0: Sovia milí bratia a sestry. Sviatky mučeníkov v našom kalendári nás zvyčajne posúvajú do, do, do dôb dávno minulých. Mučeníci prvých storočí kresťanstva sú svetkami boja medzi rodiacím sa kresťanstvom a zanikajúcim, odumierajúcim pohánstvom. Aj v prvých storočiach bolo prenasledovanie častokrát vykonávané štátnou mocov, ktorá v kresťanoch videla akýchsi rozvracačov zaužívaného poriadku, nepriateľov spoločnosti, neprispôsobivých, nespoľahlivých občanov, ktorí podozrivo odmietali všeobecne priznávaný štátny kult božstiev, či aj živúcich cisárov. A spomienka na týchto mučeníkov dnes nie je problematická ani kontroverzná, veď ich smrť sa odohrala už dávno, často vo vzdialených krajinách a bola zapríčinená ľuďmi alebo doktrínami, ktoré už dnes nie sú aktuálne. Dnešná spomienka na blahoslaveného mučeníka metoda Dominika Trčku nám ale neumožňuje takéto komfortné posnutie sa do roviny spomienky na udalosti vzdialené a teda bezproblematické. Veď 61 rokov, ktoré uplynuli od jeho smrti, nie je síce málo, ale v podstate ani tak veľa, ak hľadíme na ľudské dejiny. Mnohí z vás, milí bratia a sestry, aj tu v Bazílike, aj vy, ktorí sledujete túto liturgiu cez televíziu Logoste, v, v čase, keď betonovej kopke Leopoldovskej väznice chradol a zomieral blahoslavený metod už ste boli na svete. A vieme, prečo tam zomieral. Za svoju vieru, za svoju vernosť katolíckej sirkvi, za svoju oddannosť grécko cirkvi, za vernosť svojmu svedomiu, za vernosť Bohu, v mene ktorého sa vzoprel nespravodlivým príkazom nespravodlivej štátnej moci. A k tomu už bežiacemu trestu, ktorý dostal za spoluprácu s biskupom Gojdičom, mu ešte bol pridložený na Vianoce 1158, dodatočný disciplinárny trest za spievanie Vianočnej koledy. Motívy tohto jeho uväznenia, ešte viac tohto dos- dodatočného trestu, sa dnes nám, našej generácii, ktorá žije v relatívne slobodnom svete, zdajú naozaj absurdné. Ale jeho smrť sa však odohrala v časoch, ktoré sú v istom zmysle ešte stále súčasťou našej nedávnej histórie a ktoré majú presah aj do súčasnosti. Veď režim, ktorý umúčil otca Metoda a stovky ďalších, ktorý tu aj na Slovensku zničil životy tisícom ľudí a počas niekoľkých generácií, tento režim síce formálne pred 30 rokmi skolaboval na vnútorný rozvrat svojho organizmu, ale vieme, že jeho metastázy alebo skôr nejaké tie klonované vírusy prežívajú aj ďalej a posúvajú túto historickú infekciu k novým mutáciám. A toto ostatné to isté platí aj o iných mutantoch jemu predchádzajúceho nacistického totalitarizmu, ktorý sice skolaboval už pred 75 rokmi a s ktorým tiež naša cirkev a jej predstaviteľia mali neblahé skúsenosti, veď... Stačí si pripomenúť, že už takmer 20 rokov pred Trčkom, tentokrát v Ilavskej väznici, boli väznení tiež grécko tulickí kniazi a tiež za to, že čítali obežník biskupa Gojdiča. Ale skôr ako nejaké historické či politické úvahy o minulých i prítomných režimoch a ich ideológiách, nám spomienka na tohto dnešného blahoslaveného dáva príležitosť zamyslieť sa nad mechanizmom nad vnútornými i vonkajšími okolnosťami, ktoré robia z ľudí mučeníkov, ale i mučiteľov. Prečo sa niektorí ľudia dokážu vzoprieť vonkajšiemu a často aj brutálnemu nátlaku a uchovávajú si vnútornú slobodu, odmietnú páchať zlo, odmietnú spoluprácu pri jeho páchaní? A prečo sa ďalší iní ľudia stanú celkom lojálnymi vykonávateľmi tých najabsurdnejších rozkazov, a priamo sami sa stanú ochotnými, takmer sadistickými vykonávateľmi zverstiev a krutostí. A túto otázku si kládli a kladú odborníci na ľudskú psychológiu, psychiku, najmä aj z oči v oči zverstvám totalitných režimov minulého storočia, čo sa napríklad stalo s kultúrnym, vzdelaným nemeckým národom, že sa nechal zatiahnuť do rasovej nenávisti a z nej vyplývajúcich absurdných zločinov? Čo sa udialo v srdci jednoduchého ruského človeka, keď svojich blížných priateľov, susedov, príbuzných udával agentom KGB? Alebo čo sa dialo v duši samotných agentov? Alebo aj tých jednoduchých strážnikov v gulagoch, alebo členov, členoch čekistických popravčích čiat, streľajúcich do ľudí po desať tisícoch. Ale aby sme nechodili ďaleko, čomu napríklad uveril či veril onen Leopoldovský strážnik, ktorý poslal do kopky na istú smrť starého kniaza za to, že si spieval na Vianoce Koledu? Prečo riaditeľ väznice ignoroval upozornenie lekára doktora Neuwirta, že ak tam moc sa nechajú, bude mať na svedom jeho istú smrť? Kde sa teda v zdanlivo normálnom priemernom človeku ukrýva schopnosť páchania aj najhoršieho zla? A pri hľadaní odpovede na takúto otázku môžeme hovoriť o dedičnom hriechu, teda o tej väčšej ľudskej náklonnosti k zlu, o ťažkosti udržať si správne poznanie dobra bez podľahnutia falošným presviečaniam zla. Ale dobre, kto neverí alebo nepozná termín dedičný hrieh, tak sa môže nechať presvedčiť vedou. Hádam, najznámejší experiment v tejto oblasti uskutočnil americký psychológ Stanley Milgram v 61. až 4. roku, ktorý zistil, že tzv. slepá poslušnosť alebo poslušnosť voči niekomu, koho vnímam ako autoritu, môže byť problémom väčšiny ľudí. Milgram bol totiž zvedavý, že či druhým ublížíme len preto, že nám to niekto prikáže. A overil to nasledovným experimentom, ktorý by som vám chcel opísať. Do jednej miestnosti zatvoril akože žiaka, herca, ktorý sa mal učiť slovíčka. A v druhej, za deliacou stenou, sedel učiteľ, ktorý mal žiaka za každé chybné alebo zle naučené slovo trestať tým, že mu dával stále vyšší elektrický šok po 15 voltoch. A všetko toto sa dialo pod dohľadom vedca v bielom plášti, ktorý akože riadil a kontroloval celý experiment, ktorý mal titul ako overenie vplyvu elektrických šokov na schopnosť učenia. A skúmaní jedinci vlastne boli tí učitelia, ktorých títo fingovaní vedci požiadali o spoluprácu a oni boli presvedčení, že naozaj za každú nesprávnu odpoveď budú dávať žiakovi naozaj elektrický šok. V skutočnosti tam žiadne šoky neboli. Ale potom teda, čo bol ten spojeniec, žiak oddelený od učiteľa, tak magnetofón s generátorom elektrošokov prehrával nahraté zvuky pre každú úroveň šoku. A po určitom zvýšení Úrovne napätia žiak, herec teda, začal akoby kričať od bolesti, potom búchať do steny, ktorá ho delila od subjektu. A niektoré subjekty, učiteľia, napríklad sa začali po prvom výkriku bolesti silno smiať. Po viacerých úderoch na stenu a sťažovaní sa na srdcovú chorobu, žiak nakoniec prestal dávať ďalšie odpovede na otázky a už ani sa nesťažoval. A v tomto bode veľa testovaných ľudí vyjadrovalo žiadosť, Zastaviť experiment a overiť, či sa žiakový niečo nestalo. A mnoho testovaných ľudí sa zastavilo na 135 V. A začalo sa pýtať, že na čo vlastne ten pokus je dobrý. Väčšina ale pokračovala po uistení, že vy si z toho nič nerobte, to nie je vaša zodpovednosť. A keď napríklad ten učiteľ, ten subjekt, žiadal skončiť experiment, tak vedec, ktorý bol komplicom, a predstavoval autoritu, tak mu vážne dohováral štyrmi typný vied. Prosím vás, pokračujte. Experiment vyžaduje, aby ste pokračovali, len vytrvajte. Je nevyhnutné, aby ste pokračovali. Alebo nemáte na výber, musíte už pokračovať. A učiteľ si myslel, že v experimente sa skúma, čiže ak potreste lepšie, naozaj si pamätá slovíčka, v skutočnosti bol jediný skúmaný, bol práve on. A po každom šoku, ktorý žiakovi dal, ho vedec upokojil a vyzval, aby pokračoval. V mene vedy. Až do výšky, do výšky 450 V. A nebol k tomu priamo nejako fyzicky nútený, mohol kedykoľvek slobodne prerušiť experiment, mohol odísť, nič mu za to nehrozilo. Výsledok prekvapila aj samotného psychologa Milgrama. Jeho kolegovia typovali, že... Dosť 450 V do tela inej osoby by poslal možno jeden človek z tisícich. V skutočnosti tak urobilo 65 skúmaných subjektov, učiteľov. A to napriek tomu, že počuli, ako sa žiak fingovane zmieta v bolestiach, keďže im zásah odobrila autorita, vypli svoje svedomie a zapli spínač elektrošoku. Mnohí aj tak bojovali sami so sebou, keď zvažovali, či majú ešte zdvihnúť voltáž, keď počuli krik bolestivý spoza steny, ale predsa posluchli autoritu. Pokračovali aj vtedy, keď sa už z druhej strany neozývalo ani chrčanie. Teda čisto, teoreticky pokračovali v dávaní elektrošokov aj tomu, koho akoby už aj zabili. Nechali sa presvedčiť, že je to správne, že je to tak v poriadku, že už nemôžu cúvnuť, že nemajú na výber, že sa to od nich očakáva a vyžaduje. A na konci ostali zdesení, čoho všetkého sú schopní. Táto kniha o experimente, ktorá potom vyšla v 71. roku, sa stala klasikou. Kto chce vedieť, prečo ľudia páchajú zverstva, bez Milgrama sa ani nepohne. Citujú ho psychológovia, ekonomovia, historici, politológom zase ponúka, možnosť pochopiť, ako vzniká totalita a prečo sa ľudia prispôsobia alebo trpia autoritársky režim. Niektorí iní psychológovia si myslia, že Milgram urobil zo správneho pokusu nesprávny uzáver, že to nebola žiadna slepá poslušnosť. Napríklad dvojica austrálskych psychológov Haslam a Reicher. Zlo podľa nich vzniká vtedy, keď nám ľudia, ktorých si vážime, vykreslia akési pochybné plány alebo vo veľmi žiarivých farbách ubližujeme teda vedome, lebo veríme, že je to predobrú vec. Tak ako si Milgramovi učitelia mysleli, že elektrošok mi pomáhajú žiakom s učením slovíčok. Nech už majú pravdu či Australčania či Američania, tento pokus dokázal, že zlo dokážu páchať úplne normálni, priemerní ľudia. Poslušnosť voči autorite však nie je jediným dôvodom pre ktorý sme schopní vypnúť naše svedomie. Podľa zistení iných psychológov, na to, aby sme boli krutí, často stačí, že krutí byť smieme, že je to dovolené. Alebo že nás pritom nikto nevidí. Že je to beztrestné, že za to neponiesieme žiadnu zodpovednosť. Keď potom cítime ešte spoločenský tlak, tak poprieme aj nos medzi očami, a zlo sa pácha najľahšie, keď je človek iba malou súčiastkou vo veľkom stroji. Len si plní svoju úlohu, ktorá je zdanlivo neškodná. A to vedie k tomu, že nemá výčitky alebo zlé svedomie, ani keď vidí, že ten stroj niekomu berie, či už vzal život. Tento Milgramov experiment opakovali mnohokrát aj v iných krajinách na iných selektovaných skupinách mužov a žien, kultúrne, sociálne rozstriedených, ale výsledky boli stále rovnaké. Poslušnosť vyhráva u väčšiny ľudí nad svedomím. A nemáme si dôvod myslieť, že u nás by to fungovalo inak. Môj otec, ktorý bol z dedinky tu pri Vranove, mi spomínal, že keď bol ešte chlapcom, tesne pred vojnou, tak v celom meste bol iba jeden obchod, ktorý vlastnil kresťan, všetky ostatné patrili židovským rodinám. A po ich deportácii, ktorú samozrejme tiež neprevádzali Marťania ani mohamedánsky Turci, ale naši ľudia, sa pri arizácii hneď vyrojili celé skupiny záujemcov, bola bitka o to, kto si utrhne čo najlepší z arizovaných šeft. A títo arizátori v snahe o rýchle zbohatnutie nevedeli gazdovať a čo skoro krachovali jeden po druhom. Keď skončili, kde skončili vyvezení pôvodní majitelia, tým sa ako si veľmi netrápili, veď si mohli povedať, veď všetko je to podľa zákona. Alebo spomeňme si, ako v 50 rokoch celé prasovné kolektívy, fabriky v našich fabrikách, ľudia pekni nastúpení do radu podpisovali petície, uznesenia za obesenie nevinnej Milady Hor- Horákovej, pretože bola označená papalášmi, za triedu nepriateľku. A potom o pár, rok, dva na to podpisovali ďalšie petície za obesenie tých istých papalášov, pretože na ich miesto sa už drali noví. To boli 50. roky. Ale spomníme si napríklad ako kultúrna elita nášho národa, naši obľúbení umelci, herci, speváci, ako sa skláňali v hlbokom predklone, keď podpisovali tzv. antichartu, teda protest proti disidentskej charte 77, ktorú väčšina z nich, alebo skoro nikto ani nečítal. Spomeňme si, ako sme my všetci, moja, naša generácia, skôr narodených pochodovali s mávatkami na 1. mája pod potretmi Marxa, Engelsa a Lenina, dávajúc týmto, hoci len zdanlivým a povinným súhlasom, predsa zdanie legitimity zločinnému režimu, v ktorom sme žili. V najlepšom prípade sme si, podobne ako tí z predchádzajúcich generácií, a z čias dramatickejších udalostí povedali, že nemáme na výber, že vspierať sa by nemalo zmysel, že tým aj tak nič nezmeníme. Je teda vôbec možné bojovať, vzoprieť sa voči slepej poslušnosti, strachu a podriadovaniu sa falošnej autorite? Zaiste je možné. Ako? tak ako to urobil vo svojom živote blahoslavený metod dominik Trčka. I ďalší mučeníci slobody svedomia. Tým, že sa pri našom rozhodovaní nebudeme riadiť len poslušnosťou, či strachom, či prispôsobovaním sa tomu, čo vidíme, čo je považované naokolo nás za správne, alebo dokonca odporúčané nejakými falošnými, samozvanými autoritami, ale že sa budeme riadiť predovšetkým hlasom svedomia a konfrontáciou našich rozhodnutí s jedinou nespochybniteľnou autoritou. S Božou pravdou, s Božou autoritou. Veď aj blahoslavený metód si mohol povedať, že nemá cenu sa vspierať, že sa môže zrieknúť katolíckej círky, veď je taká doba, Všade na okolí bola už naša grecko tolicka cirkev zrušená. Mohol si tiež povedať, že nemá na výber. Veď mnohí sa podriadili. Uznali, že nemá zmysel spierať sa novej autorite. Mohol sa zrieknúť biskupa Gojdiča, veď stačilo podpísať a mohol byť na jeho mieste, na Prešovskom biskupskom stolci. Mohol byť ticho. Mohol si radšej na Vianoce pospívať internacionálu, než koledy. Neurobil to. Neurobil nič z toho. A svojim príkladom nám slúži ako živý vzor toho, že poslušnosť akejkoľvek príkazujúcej autorite nikdy nemá byť slepá. Ale má vždy prejsť procesom overenia, či jej príkaz je v súvlade alebo je v konflikte so správne formovaným svedomím. Či náhodou neodporuje Božiemu príkazu, Božej autorite zaiste dnes tu v našich konkrétnych každodenných situáciách sme iba zriedka, kedy vystavení konfrontácii s nejakým jasne definovaným systémom príkazov, ktorý by sa očividne a jasne navonok protivil nášmu svedomiu. Nateraz pominula doba príkazov a nariadení, ktoré by boli nejako vehementne, rukolapne, zločinné či nemorálne. Na Nateraz. Aj to nie vždy, Aj to nevšade. Ale príliš sa neutešujme týmto zdaním. Démon súhlasu so zlom je dnes oveľa chytrejší. Na začiatku, na teraz, ešte nežiada hneď veľké veci, pri ktorých je jasná ich absurdita. Začína zdanlivo hlúposťami. Tým, že sa snaží zlo predstaviť ako dobro. Zabali ho do pozlátka, zamaskuje ho. Zapletie ho do metúcich termínov, prikryje ho dymovou slonou krásnych slov. Nazve to politickou korektnosťou, toleranciou, možnosťou voľby, rešpektovaním lásky, nekonfliktnosťou, kráčaním vzduchom doby. Autoritatívny tlak by bol dnes v našom prostredí po skúsenostiach predchádzajúcich režimov asi trochu podozrivý a preto, sa, preto je dnes opatrne maskovaný a nahrádzaný dlhodobým pomalým mediálnym masírovaním, podsúvaním tvrdenia, že opačný názor je zastaralý, bigotný, že je nejaký netolerantný, že je nejako fóbny. Prečo sa vspierať, keď to tvrdia autority? Veď za tým vraj aj veda. Veď... Vidíme, ako už v hlbokom predklone podpisujú všetci, aj celá umelecká obec, prečo sa vyčleňovať z kolektívu, odvoláť sa na akési svedomie, a čo to má byť, veď to z ako urážka, ako by ostatní nemali svedomie. Nešpekuluj, tu máš mávatko, podrž balónik, zamávaj, zaraď sa k väčšine. Martírium, mučeníctvo znamená vydanie svedectva. Dnes nás príklad blahoslaveného metóda Dominika Trčku vyzýva k vydávaniu svedectva správne formovaného svedomia, ktoré sa nenechá zmanipulovať hlasom zdanlivých, falošných či zapredaných autorít, ale formuje sa a overuje vždy tým, že porovnáva a overuje všetko vo svetle Božej pravdy. Počúvajúc hlas jedinej, skutočnej neomilnej autority, tej Božej. Nie je to pravda, že nemá zmysel vspierať sa tam, kde sa už takmer všetci dohodli a zjednotili na nejakom chybnom názore. Vždy je to potrebné. Vždy je potrebné preveriť naše rozhodovanie, náš hodnotový rebríček vo svetle Božej pravdy a autority. Nie je pravda, že na nás nezáleží, že nemáme na výber. Vždy máme na výber. Bielý plášť toga, kravata, či cylinder, kockované sako, či čokoľvek, čo mi ja seba navliekol, ktokoľvek, akýkoľvek sociálny experimentátor, ešte z neho nerobí skutočnú autoritu. Pokiaľ sa jeho príkazy, nariadenia, odporúčania, ale aj nenápadné presviečanie priečia Božej autorite. Nikdy nie je pravda, že experiment zašiel už príliš ďaleko, že je v ňom nevyhnutné pokračovať. Vždy je možné spoznať, a priznať omyl a vrátiť sa na správnu cestu. Bláoslavený mučeník, metod Dominik Trčka. Prosť Boha za nás, za naše každodenné rozhodovania, aby boli vždy v súlade s pravdou, svedomím a vedomím z pred Božou autoritou. Bláoslavený metod, prosť Boha za nás hriešných.